0: Jesteśmy tutaj. Jesteśmy My się spotykamy się wieczorem, późnym wieczorem, co jest dosyć e, znamienne, zwłaszcza, że będziemy omawiać pewną, tym razem jedną specyficzną pozycję, e, pozycję, która w pewien sposób mi wpadła w ręce, może nie przypadkowo, ale generalnie nie jest to pozycja, po którą sam bym e, od razu za pierwszym trafem sięgnął na półkę, e, ponieważ Mimo tego, że gatunek, jak i sposób brania tego gatunku bardzo do mnie przemawiają, to gdzieś poniżej mojego radaru lecą horror i komiks. Dzisiaj spotykamy się po to, żeby właśnie porozmawiać trochę o komiksie horrorowym, bo jak pewnie domyśliliście się z naszych z naszego ostatniego odcinka, mamy trochę do powiedzenia na temat pozycji, która nazywa się... No to może ty, Rafał, powiesz... Chodzi oczywiście o pozycję
1: Lock and Key. Trochę ją zajawialiśmy na naszych społecznościówkach i faktycznie w naszym ostatnim odcinku. Lock and Key, który jest autorstwa no, bardzo słynnego pisarza Grozy w ogóle, pana Joe Hill'a, który nie mówi. Nie lubię wspominać o tym, szczerze mówiąc, ale aż się nie da nie powiedzieć o tym. Mianowicie Joe Hill jest synem Stephena Kinga. Proszę bardzo, powiedziałem to, aż się we mnie zagotowało. Bo każdy lubi być porównywany do rodziców. Dokładnie, dokładnie. Tutaj też jeszcze raz mała anegdota o o Joe Hillu, ale jeszcze tylko wspomnę o tym, że Joe Hill jest autorem scenariusza, natomiast autorem rysunków jest Gabriel Rodriguez, a anegdota o Joe Hillu jest taka, że facet przez bodajże pierwsze 10 lat publikował właśnie pod nazwiskiem Joe Hill. Hill jest skrótem od jego drugiego imienia. Nie pamiętam teraz, jakie jest jego drugie imię, natomiast on faktycznie nazywa się King, ale bardzo nie chciał jechać na fali popularności swojego ojca i, i no, myślę, że też dobrze mu to zrobiło, że taką decyzję podjął.
0: Mm. Joe Hill. Hils- Rum, czy Hillstrom? Hillstrom. Hillstrom. Hillstrom A to takie norweskie, tak. bardzo wikingowe. Tak, taki, wiesz, no takie taki, taki, taki nordyckie imię nie wiem, czy to jest. Czy to nie jest jego middle, middle name Ma może być. Ale może być. middle name ale ten, ale, ale dochodzimy do pewnego motywu, który też dosyć pojawia się często w popkulturze, tak? Mamy, pamiętamy tak, że pamiętamy. Że często się robi w różnych aktorskich, tam, pisarskich najczęściej. Zachowujeś nazwisko swojego rodzica. tak? Masz King Zaya i Martina Amisa w literaturze brytyjskiej. Tak. Ich, ich można by ominąć, ich prawie że kłótnie, prawie że rodem z zespołu rokowego e, również brytyjskiego Oasis. To prawda. Ale wśród aktorów takie zmiany nazwiska przeważają. Nie masz przecież Angelina Jolie, tak? której tata jest chyba John Voigt. John Voigt, tak. Czyli dobrze pamiętam. Mhm. Masz słynną rodzinę Estevezów, czyli Shinów. Tak, dobrze Tak, pan? tak, bardzo dobrze. Tak się Tak się no. e, Także to, to, to świat pisarski też jest jakby... E, też, pojawia, też pojawia się ten motyw właśnie warki pewnego rodzaju odcięcia się od dziedzictwa i stawiania e, własnych stóp. No, 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 jak daleko patrzeć, tak? E, super mega e, gwiazda hollywoodzka, czyli Nicolas Coppola, przepraszam, nie Coppola, tylko Nicolas Cage, tak? Tak. E, również, tylko tutaj chyba o wujka, tak? Francisa Forda Kopole, którego nie chciał... Tak. nazwiska wykorzystywać. I i Joe Hill idzie, Joe Hillstrom King kroczy tymi podobnymi ścieżkami. To jest też dosyć fajny wątek literacki, tak? Pewna ucieczka od porównania z rodzicem, który już odniósł sukces. Szczególnie
1: w przypadku, kiedy twój tata jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych pisarzy na świecie. To nie jest jakiś tam nawet krajowy krajowy pisarz, który jest popularny w danym kraju, czy w danym państwie, tylko jest to facet, który napisał kilkadziesiąt książek i jest rozpoznawalny praktycznie przez każdego czytelnika. Rzucisz nazwisko King, no nie zdarzy się chyba, osoba, która nie, nie, przynajmniej nie zna jego
0: nazwiska, a... Chyba, że to jest sam King w latach osiemdziesiątych, tak? Które on dosyć słynnie stwierdził, on ich nie pamięta najzwyczajniej, I nie będziemy wchodzić w szczegóły, dlaczego on ich nie pamięta, ale, ale nie pamięta. To prawda.
1: King jest, King jest w ogóle ciekawą postacią samą w sobie, więc pewnie, pewnie też to mogło kształtować Joe'a, jego syna jako, jako pisarza. Ale to jest raczej temat na, na, inną, na inną rozmowę. Wracając do, wracając do komiksu, który dostaliśmy w swoje ręce, e, Lock and Key, e, no właśnie, tak jak mówisz... Ale
0: fajna gra słów, w ogóle dobrze, że tego... Tak. Powiem Ci, że ktoś, kto by się szarpnął na tłumaczenie samej nazwy, no miałby spory problem, bo Lock and Key to jest przecież piękny angielski idiom, oznaczający no, kogoś zamkniętego praktycznie na cztery spusty gdzieś w jakimś więzieniu. I to też pięknie nawiązuje do do całego, do okoliczności komiksu. ale zanim do nich dojdziemy, to może chciałbym zacząć właściwie od końca, bo chciałbym zacząć od ogólnych wrażeń, bo powiedz mi szczerze, jak sięgałeś po ten komiks, jakie były twoje pierwsze wrażenia? żeby
1: zbudować w ogóle z jakim nastawieniem podchodziłem do tego komiksu to powiem od razu, że pierwsza moja styczność z tym tytułem nie była komiksowa w ogóle, tylko była serialowa. Pewnie jak większość z was wie Netflix wypuścił serial pod tym tytułem i ja postanowiłem na ten serial sobie obejrzeć, niestety dotarłem prawdopodobnie do połowy drugiego odcinka. Wydał mi się początkowo dość infantylny i jak sama historia była bardzo intrygująca, tak rodzaj, sposób podania był już bardzo nie mój. I zostawiłem go. Te półtorej odcinka wystarczyło mi na to, żeby żeby wyrobić sobie pewne zdanie. I stwierdziłem, dobra, zostawiam, to nie jest to pozycja, która będzie, do której chyba wrócę. Nie wynikało to raczej z historii, bo ta była dość, dość ciekawa. Natomiast to jest przykład tego, taki, takiej pozycji bardzo Netflixowej, dość wygładzonej. i zaraz jak powiem o tym, jak wygląda sam komiks, to, to pewnie będzie wszystko jasne. Mianowicie chodzi mi o to, że w momencie, kiedy sięgałem po, po Lock and key w wersji komiksowej, zeszytowej, to mówię sobie, kurczę, jeżeli to będzie dokładnie tak jak ten serial, to chyba się nie polubimy. Wyobraź sobie moje zdziwienie, kiedy okazało się, że scenariusz Joe Hilla i w ogóle to, co tam się dzieje na, na, na łamach tego zeszytu jest, mimo tego, że to jest ta sama historia, to jest diametralnie różne niż to, co było w serialu. I y, moje ogólne wrażenie, jakbym miał opisać to w paru słowach, jest what the hell is going on right here. Podania będzie przede wszystkim dla dorosłego czytelnika. To nie są lekkie rzeczy. Zwłaszcza, że kreska jest...
0: Rodrígueza sugeruje coś zupełnie
1: innego. Dokładnie, dokładnie. Do kreski zaraz przejdę, natomiast jeśli chodzi w ogóle o to, co się dzieje fabularnie, to tam są bardzo trudne tropy, które Hill nam podaje w sposób bezpośredni. Tam jest kwestia straty rodzica i walki z ze stratą, walki z z, z żałobą, podana w bardzo bezpośredni sposób, wręcz brutalny. Ten komiks jest brutalny w ogóle, ocieka dość mocno krwią. I to nie jest jest pozycja dla czytelnika o słabych nerwach. I teraz mi się to bardzo spodobało, dlatego że pierwsze, ja lubię takie rzeczy w ogóle w w, w popkulturze, lubię takie rzeczy w w filmie, w komiksie i w książkach, czyli rzeczy, które są trudne i też brutalne, a po drugie byłem po prostu zaskoczony, nie spodziewałem się tego i myślę, że poprzeczka była u mnie zawieszona bardzo nisko, stąd też odbiór tego komiksu był właśnie bardzo pozytywny. Fabularnie właśnie to, natomiast jeżeli chodzi o kreskę, tu z ręką na sercu muszę przyznać, że z nią się nie polubiłem. Ale. Mam duże ale. Dlatego, że wydaje mi się, że ta troszkę przerysowana, nawet bardzo przerysowana, umówmy się, Krecha, Rodriguez'a i troszkę wręcz miejscami dziecinna Krecha bardzo kłóci się z tym, co w ogóle się dzieje fabularnie. No bo mamy, wiesz, historię bardzo krwawą i, i trudną, i bardzo brutalną, a jednocześnie oglądamy to w obrazach, które mogłyby być narysowane ręką dziecka. Nie? No właśnie, I... do tego chciałem nawiązać. To jest... Tak, i właśnie, i właśnie ten, i właśnie ja mówię, kurczę, co, co tu się dzieje w ogóle? Na samym początku, przez pierwszych kilkanaście mm-hmm. stron, mówię, absolutnie mi się to gryzie. Ale im dalej w las, tym bardziej sobie uświadamiałem, że to jest celowy zabieg. I do teraz nie jestem w stanie powiedzieć, że mi się ta kreska podoba. Ten styl rysunku nie jest zwyczajnie mój. To jest po prostu kwestia gustu i to mi nie odpowiada. Natomiast jako zabieg fabularny, zabug, zabieg stylistyczny to zajebiście działa, dlatego że ta historia w ogóle jest historią o dzieciakach. Ta historia jest w ogóle historią o stracie rodzica opowiedziana z perspektywy dzieciaków. I jak to sobie uświadomimy, wtedy ten, ta, ta, ta stylistyka, ta forma... Klikanie.
0: Tak jak mówiłeś, to jest historia z punktu widzenia dzieciaków e, i nawet powiedziałbym, że główne skrzypce, zwłaszcza tych pozytywnych bohaterów przeżeranych też pewnym poczuciem winy, tak? Zwłaszcza Tyler chyba się nazywa ten. Tak, Tyler, tak, najstarszy z dzieciaków. Tak, tak. Najstarszy z tych dzieciaków jest największym jakby tutaj, największą tą szarą postacią z tych takich bardziej pozytywnych e, mhm. z dzieci- dzieciaków Lok. E, ale dla mnie prym narracyjny w ogóle wiedzie tutaj e, Bode. Czy tam Boudy, jak go tam nazwiemy? Boudy, tak, Boudy. Mhm. W momencie, jak uświadomisz sobie, że właśnie Boudy jest tutaj twoimi oczami, to jasne, możemy mieć zastrzeżenia estetyczne, co do kreski, ale ta kreska siada. Ona siada pięknie, bo jest to jest opowiedziane z perspektywy Boudiego, który ma, który jest bardzo małym dzieckiem tutaj, tak? Kracza do hrabstwa. W ogóle. Hrabstwo Lovecraft, czy tam miejscowość Lovecraft w Nowej Anglii. Ten setting jest dla mnie genialny, a to dlatego, że ja mam w ogóle taką swoją hipotezę dotyczącą literatury amerykańskiej, do tego też pewnie dojdziemy kiedyś, ale nie tylko komiksu, że każdy pisarz amerykański bardzo, bardzo, bardzo chce umieścić swoje opus właśnie w Nowej Anglii. Nowa Anglia jest takim amerykańskim Albionem, to jest taki, wiesz, to jest ten amerykański zalążek, gdzie ci koloniści wylądowali w XVII wieku, gdzie pewna antyczna, prawie że niepisana historia Stanów znalazła się zaczęła się, był pewien zalążek i przez to, że ta Nowa Anglia jest taka antyczna dla nich oczywiście z naszego punktu widzenia antyczna to, jest, to, to są zupełnie inne jakby lata, natomiast ten, ta, ta, ta przestrzeń czasowa właśnie 400 lat, kiedy ta Ameryka się rodziła, rodziła się w pewnej tajemnicy tak? mamy przecież te słynne historie kolonii w Roanoke, gdzie nagle była kolonia i potem puf, nie ma jej po roku. I wiesz, i to wszystko jest owiane pewnego rodzaju mitem, tak? Masz też zresztą w tej okolicy, bo w Salem, w stanie Massachusetts, to wszystko jest tam jakby rzutem beretem. Nawet na warunki jakby europejskie, to jest to rzut beretem ta nowa Anglia. Ona nie jest jakimś wielkim, rozsianym, wiesz, amerykańskim, dzikim zachodem, gdzie masz odległości liczone w tysiącach mil, tylko tu masz autentycznie Wiesz, przejazdy z Rhode Island jesteś w stanie się dostać do do, do Massachusetts w bardzo krótkim czasie, to właśnie w tej okolicy miałeś między innymi Salem Trials i tak dalej, to jest okolica, w której każdy amerykański pisarz próbuje umieścić chociażby jedno, każdy amerykański pisarz z nadziejami, z roszczeniami, próbuje umieścić jedno swoje dzieło, tak, to miałeś w przypadku Potorna, tutaj Melville też przecież się produkował, no Whitman się produkował, no generalnie Amerykanie kochają Nową Anglię, a jeszcze bardziej Nową Anglię kochają Amerykanie, którzy roszczą sobie pretensje, czy też chcą być postrzegani jako pisarze, czy to powieści gotyckiej, czy horroru.
1: Tak, i biorąc jeszcze tutaj się wtrącę, biorąc Aha. pod uwagę dziedzictwo kulturowe Hilla jako Amerykanina, ale też dziedzictwo jego rodzinne, tak? Jeżeli bierzesz, bierzesz syna, gościa, który napisał kilkadziesiąt horrorów i faktycznie King umieszcza większość swoich przecież fabuł w tym rejonie, tak? przecież...
0: To miejsce się, wiesz, się, się w horrorach sprawdza, to są, wiesz, to są te stare, nowoangielskie posiadłości, to są te gotyckie domy, tak? To jest ten American Gothic z, no, ze słynnego obrazu E, tak, tak to, to, z widłami. Tak, z widłami i no e, no to jest chyba ojciec i córka, tak? Dobrze pamiętam, a nie, a nie e, jak to wszyscy zau- chcą, e, interpretują mąż i żona. E, o wow, to się to, to tego nie wiedziałem. Ojciec i córka, tak. I oni tam mają w ogóle, to jest, Ten obraz ma piękną historię. To jest kwestia jakby na zupełnie inny odcinek. Ale ta nowa Anglia ciągnie, nie? E, a już, wiesz, już e, i, i z tego co pamiętam, Lovecraft e, z tegoż odcinka to jest albo... To jest Rhode Island? Tak? Nie. E, ale to jest nowa Anglia. Tylko pytanie właśnie, czy to, czy to było Rhode Island, czy, e, czy to było Massachusetts. E, Massachusetts.
1: Massachusetts. 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 No wyspa, to... wyspa w Massachusetts, tak, Wys... Lovecraft. E, a, propos, a propos w ogóle nazwy Lovecraft, która, y, która przejawia się tutaj właśnie jako miejsce, miejsce wydarzeń. Ja ostatnio mówiłem też przecież w ostatnim odcinku, że to był też przyczynek do tego, że że ja z, coraz, z, tym, z tym większym zapałem przysiadłem do, do czytania tego komiksu, ponieważ jestem dość sporym fanem Lovecrafta. Okazuje się jednak, tutaj myślę, że nie zdradzę zbyt wiele z fabuły, ale okazuje się jednak, że to jest po prostu taki ukłon w stronę Lovecrafta i tylko i wyłącznie jest to nawiązanie do, do niego poprzez nazwanie głównego miejsca wydarzeń jego nazwiskiem, a raczej nie jest to przynajmniej w pierwszym tomie nie jest to jakieś nawiązanie fabularne czy, czy stylistyczne, bo, bo, bo to absolutnie. Lovecraft miał specyficzny rodzaj horroru, a ja tu nigdzie na razie macek nie widziałem, więc nie sądzę, że, żeby to, to, to wynikało ponadto. Oprócz tego, że to jest po prostu gatunek, gatunek horroru i,
0: i tyle. Nie? Dobry, tak, tak, tak. tak właśnie ja, ja wielkim fanem jakiego, samego Lovecrafta jakoś. Nigdy nie byłem. Próbowałem go dźwignąć w szkole podstawowej, pamiętam, właśnie za zatasywać... jest trudny, nie? Lovecraft
1: jest trudny. Lovecraft jest przestylizowany i dlatego można się odbić od niego łatwo. Tak, tak. Lovecraft jest
0: dla mnie takim trochę. Sorry za porównanie, ale jest dla mnie takim Tolkienem horroru. Że jak się nie nastawisz na to, że jest trochę takiego właśnie przebierania przez tonę takiej legendy takiego loru to się od niego odbijesz i z Tolkienem jest to samo, tak? jak siądziesz do Simarion no, Simarion akurat nie jest też taki zły, ale właśnie siądziesz do chociażby nawet Władcy Pierścieni jako takiego e, czy, czy to nie, hobby, akurat nie był taki zły ale przy Władcy Pierścieni, te, te, te historie rodowe to, 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 ten cały właśnie backstory, ten background e, potrafi człowieka zniechęcić e, to samo zresztą jest przecież przy, e, no, przy jeżeli chodzi o fantasy przy George R. R. Martinie e, i, i całej pieśni Ognia i lodu, bo tam tak samo masz w dwie strony akcji 40 stron backstory. Nie? I to, to mnie w Lovecraftcie trochę zniechęciło na początku, więc jak to był też kolejny jeden z tych przyczyn, dla, dla, dla których też tego komiksu nie traktowałem jako czegoś, co bym, po co bym sięgnął od razu, no i to był mój błąd.
1: Dobra, już się, już się zdradziłem. Już się zdradziłem. No właśnie, no właśnie bo zadałeś mi, pytanie, zadałeś mi pytanie na samym początku, jak ogólne wrażenia. Ja odpowiedziałem. No to teraz czas na, na ciebie po, po, tym, po tym dość <grytanie> o, okrężnym wstępie i małych dygresjach. No to powiedz, Marcin, jak ty, jak ty w ogóle widzisz tą pozycję? Na razie też tak ogólnikowo. Zresztą,
0: ogólnikowo mocno, to ja to widzę bardzo, jak tak, tak jak mówiłem, zacząłem od od tego, że, że raczej bym sam po to bez polecenia nie sięgnął, ale jak już sięgnąłem, to wsiąkłem. Ja za pierwsze, pierwsze czytanie miałem po sobie za, za sobą po już pierwszym dniu od... No, przeczytałem to praktycznie jednym, w jednym posiedzeniu, drugie czytanie już sobie zrobiłem takie bardziej analityczne i wkręciłem się. Mamy podobne wrażenie, jeżeli chodzi o kreskę. Mówię, dla mnie ta kreska, dla mnie kreska w ogóle jest jednym z, ze sposobów komunikacji języka, jest jednym z języków komunikacji, i tutaj, je jako narzędzie, jako środek stylistyczny, ta kreska się sprawdza. To ona, ona wprowadza, w ogóle wprowadza to w taki fajny dysonans, jak dla mnie. To jest też przy horrorach bardzo ważne, bo w horrorach możesz grać na emocjach różnymi sposobami, możesz grać jumpscarem, możesz grać brutalnością, możesz grać zabiegami fabularnymi, ale możesz grać dysonansem. I dysonans jest tutaj narzędziem genialnie działający. On jest zresztą też w pewien sposób zapowiadany, zresztą też foreshadowowany, jak to Amerykanie lubią nazywać. I do foreshadowing zresztą wrócimy, mam nadzieję. Ale ten dysonans jest właśnie zapowiedziany kreską, ale jest też zapowiedziany w takiej pięknej scenie, gdzie pierwsze spotkanie Bodiego z Echem i, I pamiętam, że właśnie rozmawiają o, o, o pewnych artefaktach, które Boudi musi zdobyć, i echo y, zmienia postać. Nagle z tej takiej, tam jest pokazany jest kadr, w którym jest echo, i z jednej postaci zamienia się w, no właśnie, czy w swoją rzeczywistą postać, czy, 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 czy zostaje obdarte z pewnej iluzji, do tego dojdziemy później. Ale ta gra foreshadowing, gra język wizualny bardzo ładnie, język wizualny mówię jako, jako pewien środek wyrazu stylistycznego i to mnie wciągnęło. Ja jestem wielkim fanem odpowiedniego doboru środków przekazu do samego przekazu i tutaj ten przekaz się z tym środkiem zgadzają.
1: Innym przykładem czegoś takiego było przecież pamiętasz Persepolis, nie, które e, przecież opowiadało o traumatycznych przeżyciach e, dzieciństwa w Iranie, opowiedzianych z perspektywy dzieciaka i ta, ta dziewczynka, która opowiadała tę historię, jej, jej historia była odzwierciedlona, yy, odzwierciedlona yy, w tym stylu rysowania. Przecież on był, przecież był, był, był bardzo prosty, był czarno-biały, a jednocześnie opowiadał o takich tragicznych, yy, tragicznych wydarzeniach. Chociaż to też jest troszkę na innym poziomie. Ten Persepolis, niestety, yy, jakby on, on troszkę inaczej wyglądał w tym kontekście, że mógł być traktowany jako krecha dziecięca, natomiast nadal był... Odpowiednio ponury, tak? Można było się utożsamić z tą historią na poziomie rysunku. Natomiast tutaj, faktycznie, w Lockenkey mm, tutaj mamy, no jest dość pstrokato, mówmy się, no tak, jeśli chodzi tak. o, 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 o kwestię, kwestię wizualną. Jest też taki fajny fragment, bardzo mi się on podobał, jako właśnie takie uzupełnienie tego, jak ta krecha wygląda jest taka scena, jak matka, matka dzieciaków wraz z tym wujkiem Duncanem, bratem tego zamordowanego Rendela, siedzą sobie na ganku, piją wino, Tak. I ta mama czyta czyta rysunek, ogląda rysunek, czy tam mini komiks. To jest taki komiks w komiksie, uh-huh. który narysował mały Body. I ten komiks jest okraszony notką od y, nauczycielki Bodiego, która jest w sumie zaniepokojona tym, co młody narysował, tutaj bez zdradzania szczegółów. Ten komiks, który Body narysował, jest pewnym odzwierciedleniem w ogóle całego zeszytu komiksowego. Nie? On jest w sumie on mniej więcej odpowiada y, stylistykom. Yy, całej historii. Zgadza się? Bo, mhm. bo jest cały czas rysowany yy, z perspektywy dziecka. I, i to jest fajne, taki, fajne takie nawiązanie do, do całej historii. Yy, bardzo mi się podobało to. E nadal, nadal powiem, że nie jestem fanem tej kreski. E, biorąc pod uwagę na przykład, yy, ale to już jest też kwestia gustu. Ja po prostu gustuję w innym, w innym rysunku. Rozumiem ten zabieg, tak jak mówisz, że bardzo ci się podoba to, że to jest budowane na zasadzie dysonansu, ale na przykład ja jestem jednak większym zwolennikiem tego, żeby no nie wiem, zrobić horror tak jak zrobił horror Grant Morrison na przykład w Arkham Asylum, nie? W Batmanie, że tam na przykład że tam masz, że rysunek jest po prostu depresyjny i to współgra z historią, albo na przykład nie wiem, mur w From Hell. Tak. Po tak. prostu z piekła, czy z piekła rodem, nie. Jakby to, jest, to, jest moja, to jest dużo bardziej moja stylistyka, ale też może wynikać z faktu, że może nie wiem, może po prostu oczekuję, że ten rysunek będzie bardziej dosłowny, że będzie współgrał z, z tonem historii, nie i tyle. Ale też rozumiem. Rozumiem zabieg tutaj. Kumam go i. i, i co więcej, ja, ja w pewnym momencie się przyzwyczaiłem do tego rysunku w and Key i, i ja już później z tym płynąłem, nie? Bo tam są. to, to zaraz przejdziemy do tego, bo, bo tam są w ogóle. W, niektóre, niektóre kadry i niektóre plansze są absolutnie genialne,
0: nie? A to za chwilę, za chwilę o tym o tym no, Wiesz, dla mnie na przykład mówię też, nie jestem wielkim fanem horroru komiksowego, ale. E, przecież jeden z moich ulubionych komiksów wszechczasów jest e, nic e, nieco innego, tylko właśnie Telltale tell, Heart, e, który jest interpretacją e, komiksu e, Edgara Allan Poe, e, którego przecież, e, który my e, omawialiśmy ostatnio. E, I on, i tam praktycznie jest e, znowu jest e, kreska jest narysowane czarno-biało, ta kreska jest minimalistyczna, to jest mało powiedziane, bo masz ostry kontrast, cieni i powiedzmy, nie, to nie masz cieni, tam masz czerń i masz biel, i nie masz półcienia I grasz zupełnie innymi rzeczami. To jest to, że jak mówiliśmy, no teraz patrzę, akurat tam przy sobie, właśnie mam lock and key, do którego co chwilę zaglądam referencyjnie, ale mam też zagładę Gotham Minoli i i Pace'a, o której, znaczy Minoli Pace'a, Nikseya, Janke i Pace'a, Nyxaya, Jankę i Dave'a Stewart'a. I z kolei to, czym gra bardzo mocno, to, to czym gra Mignola jako rysownik bardzo mocno w przypadku Batmana Zagłady Gotham, to są jumpscary, że przerzucasz stronę i nagle pojawia się jakiś buch, albo coś wybucha, albo pojawia się jakiś monstrum, E, albo kogoś, e, jakaś roślina czy jakieś macki porywają do góry e, i umówmy się, minio i to wychodzi, tak? Jak e, w dobrych horrorach e, istnieje pewna dobra dawka filmowych czy książkowych dja, dobrych jumpscarów tak? To jest e, jak czytasz, e, jak czytasz właśnie e, Połego, czy jak czytasz e, Kinga, to, to, to te jumpscary też się pojawiają. U Połego rzadziej, ale u Kinga jak najbardziej, i one też działają na emocje. Zresztą bardzo fajnie. Zresztą dochodzimy do pewnego momentu, w którym zastanawiam się, wiesz, każdy jakby gatunek literacki w pewnym sensie ma, 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 ma jakiś swój cel wymyślony dawno, dawno temu. Horror, zabrzmi to może trochę tak Paulo Koelio- Koelios- Koeljowsko, ale celem horroru zawsze był dla mnie ten taki powrót do naszych dziecięcych... właściwie nie dziecięcych, a naszych pierwotnych uwarunkowań, pozwalają nam przeżyć emocji, które przeżywaliśmy wtedy na serio, tak jak nasi przodkowie przeżywali, czy to byciem, czy to w byciu polowanym, tak, czy to w w trakcie walki o o przetrwanie dosłownej, w komforcie własnego domu. Tak, my chcemy się przestraszyć, a jednocześnie gdzieś tam z tyłu głowy to też tłumaczę czasami swoim dzieciakom, jak pytają mnie, dlaczego, dlaczego wy z mamą oglądacie jakiś horror albo jakiś straszny film? No i tłumaczę, że stary, to jest tak, że Że to jest po to, żeby się przestraszyć, a jednocześnie podświadomie wiedzieć, że tak naprawdę nic mi nie grozi i horror powinien działać na te środki w mózgu, a w jaki sposób ten gatunek na na nie działa, no to już jest dobór artysty.
1: Tak, no i tak naprawdę jest subiektywny, bo mamy (śmiech) mamy bardzo różne różne rodzaje środków, które działają różnie na na, na inne osoby. Jumpscary jump zadziałają inaczej na, na jednego i na drugiego. Są fani, którzy są zupełnie fanami, na przykład zupełnie różnych innych strachów. Nie? Mamy wysyp, wysyp, wysyp różnych typów horroru. To, to jest jakby osobna szufladka, ale masz rację faktycznie. No, faktycznie, ten Banie się w komforcie własnego domu to jest bardzo dobra definicja tego, dlaczego, dlaczego horror jest takim popularnym gatunkiem. Ale jednocześnie.
0: <śmiech> to jest to. Eee, jumpscare działa na mnie jak na każdego. Dobrze zaplanowany jumpsker, tak? Eee, jednym z genialnych jumpskerów historyki, jednym z genialniejszych jumpskerów historyki, była przecież scena prysznicowa w Psychodzie Hitchcocka. Eee, ja się po tej scenie nie boję eee, kąpać pod prysznicem w własnym domu. Nie boję się, że ktoś wyskoczy mi za kotary i wiesz, i no to nie, to nie jest spoiler, 40 lat temu wszedł film zaciacha nożyczkami, czy nożem. Natomiast powiem ci tak, do tej pory wchodząc z jakiegokolwiek otwartego akwenu wodnego, gdzieś tam z tyłu głowy mam strach przed wielką rybą i gdzieś tam te takie wdudnienie basowe z soundtracku szczęk grami do tej pory. To nie był jumpscare. To było granie na suspensie i to takim bardzo mocnym suspensie na naszym instynkcie przetrwania e, i do czego zmierzam. E, lock and Key może nie, znaczy gra trochę na suspensie, gra bardzo mocno na suspensie. Ten, to jest jedna z rzeczy, którą ja się z kolei nie zgadzam też e, z, jakby jeżeli chodzi o dobór środków. Uważam, że e, w tym tomie może jest takich parę momentów trochę Deus Ex Machina e, I to mi mi nie leży. Ja nie lubię, ja wiem, że że, że są terminy. Ja wiem, że są jakby, czasami jako pisarz wprowadzisz się do punktu, z którego nie wiesz jak wyjść. I bardzo jest mi łatwo oceniać innych. Ale pewnie sam bym też takie środki zastosował w pewnym momencie. Ale ten suspense, zwłaszcza kiedy rodzinka już osiedla się, rodzina Loków osiedla się się w w Massachusetts. a, A sam leser no właśnie, okazuje się, że nie jest skończoną historią tylko sposób, w jaki doszło do tego, że sam lesser nie jest, um, jest skończoną historią. Teraz, I tu dochodzimy do pewnego momentu, którym ja się z tobą też trochę nie zgodzę, bo uważam, że, że, że nawiązanie do Lovecrafta jest nie tylko w nazwie, ale jest w pewnym pośrednim nawiązaniu do pewnych motywów lovecraftowskich. To, co mnie przekonało, to, są, to jest coś, co... I tu niestety muszę sobie zobaczyć swoje notatki, bo jest coś takiego, tam mówiliśmy o kosmicznym horrorze, no, czy kosmiczny horror istnieje w, w, w lokenki, No technicznie tak, czy świat jest obojętny, nie jest do końca, ale, ale nie do końca też wierzy tym dzieciakom, tak? Ten świat im chce pomóc, a jednocześnie on im nie dowierza. Eee, Mytosuk tulu, czy jest mytos ktulu, No w tej pierwszej części raczej nie. Nie, na razie nic nie nie dojrzeliśmy takiego. Czy jest Eldritch? Też nie za bardzo. Starożytne cywilizacje? Nie dojrzałem tego jeszcze. Mówię, cały czas mówimy o pierwszym tomie. Czy jest Arkham? I tak dalej, też nie. Czy jest powolne, a to jest też jakby zarówno u Lovecrafta i pewnie u Poła i to jest też motyw bardzo ogólno-horrorowy, to powolne pogrążanie się w szaleństwie, naszych bohaterów. I znowu, skoro to jest komiks z perspektywy dziecka opowiedzianego, to wchodzimy w pewnego rodzaju unreliable narrator, na którego nie ma dobrego polskiego tłumaczenia, bo nie nie cierpię tłumaczenia, które mówi, że to jest narrator niegodny zaufania albo narrator, na którym nie można polegać. Są pewne angielskie określenia, których nie cierpię w języku polskim, a do tego będę się się trzymał. Lubię unreliable narrator, bo jest zgrabne i i, i krótkie i przekazuje punkt. To nie jest nartor, któremu możemy w pełni zaufać, bo on ma, on opowiada świat ze swojej perspektywy, a jak wiemy, nasz Paulo Coelho bardzo ładnie powiedział, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To też, albo albo nie ma nic gorszego niż naoczny świadek pewnych wydarzeń. Dokładnie, dokładnie. I tu mamy w ogóle historię z perspektywy naocznego świadka i uczestnika wydarzeń, czyli właśnie Baudiego. No właśnie, z punktu widzenia Baudiego, nie nazwalibyśmy nie, on, on sam, że ża- ża- żadna ża- ża- osoba pogrążająca się w szaleństwie nie powie, że jest szalona. Tak, to jest taki trochę catch 22 szaleństwa. Znowu nawiązanie literackie, ale żaden szaleńc nie powie, hej, ja tracę rozum. Albo może pomyślić tak, może to gdzieś tam mu przeminie, ale raczej nie powie. Ale te jego akcje z duchami, tak? Dla zewnętrznego obserwatora, te jego akcje właśnie z uwalnianiem się z własnego ciała i tak dalej i tak dalej no są w pewnym sensie pogrążaniem się w szaleństwie. Nie? I to jest też to jest ogólnie horrorowe. Natomiast to, co, co jest bardzo Lovecraftowe, to jest ta, to, co ja bym nazywał, że znaczy to, co zostało nazwane, właściwie ja bym nazwał, Jezu, zabrzmiało to strasznie, bo ja tego terminu nie wymyśliłem, broń Boże. Mówię, nie jestem, nie jestem żadnym badaczem Lovecrafta, nie piszę o nim artykułów naukowych, ale to jest geometria nieuklidesowska. Czyli portale, nie portale. I znowu, to, co ja nazywam Deus Ex machiną o tej to potato, jak tam Amerykanie nazywają. Czytelnik Lovecrafta powie, no ale stary, to jest geometria nie A ja powiem wtedy, no stary, tak trochę naciąga na ta geometria, jeżeli wykorzystujemy ją po to, żeby pchnąć fabułę do przodu w ten sposób. Ale fakt faktem, że granie na, no to też nie będzie spoiler, granie na portalach, które służą pewnym celom, do których właśnie znowu ten, druga, ten drugi człon nazwy, ten ki, służy, no, właśnie, dla jednego, dla jednego czytelnika, z moją wrażliwością, to będzie trochę Deus Ex Machina momentami, bo te portale bardzo ułatwiają pewne zabiegi fabularne, które byłyby bardzo trudne do wykonania, gdyby nie one, tak? Bo przekazywanie sobie przedmiotu z jednego końca świata na drugi, no to, to, to jest domena bardziej Star Trek'a dla mnie niż, niż pewnego rodzaju horroru psychologicznego,
1: który tutaj budujemy. Czyli kwestionujesz sa- sam, samo założenie fabularne, tak? Bo to jest w sumie za, to jest zakwestionowanie jakby samej podstawy tej historii.
0: <laughs> znaczy, wiesz co, Nie, więc. Żeby było jasne. To wiesz, no, Prze- przy czym też to jest OK, nie? To e, też znaczy, jest OK. Wiesz co? E, czy czy kwestionuje fundamentu historii? czy... czy, czy no dla mnie to jest pewnego rodzaju zgrzyt w maszynie, który nie przeszkadza w odbieraniu całej historii. tak? To jest tak trochę jak. Nie wiem, bierzesz na e, tapet e, wielki obraz, no chociażby no weźmy malarzy, którzy gustują w tego typu też niepokojach, czyli chociażby bosza. i doczepisz jednego szczegółu, który jest ważny, ale jest pewnego rodzaju szczegółem. Zwłaszcza, że mówimy, że tutaj w tym przypadku mówimy o, o książce, która czy o książce, o pozycji czy o, o wydaniu, które tak naprawdę skupia się, i tu się z tobą też zgodzę, na dzieciakach, które przeżywają żałobę które przeżywają pewnego rodzaju traumę rodzinną, tak? próbują sobie poradzić z faktem, że znowu to też nie będzie, bo to jest początek komiksu, że że ktoś że ich ich ojciec został zamordowany i radzenie sobie z z faktem, że no właśnie, że taty nie ma i tata został zamordowany to to jest szczegół to to, to, o czym ja mówię to to nie to nie, nie przekreśla w całości tego dzieła to jest po prostu coś, co tak trochę Gdzieś tam. Co ci zgrzyta? Co zgrzyta. Rozumiem. Tak to jest grzyta ta kreska. To jest, nie odbiera mojego, nie, 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 nie umniejsza mojego zdania o samym, jakby, o samym dziele, tak? Ja się trochę, ja się,
1: teraz jak o tym mówisz i sobie myślę o tym, ja trochę się zgodzę, bo jeżeli na przykład zastąpić te, te drzwi i klucze, prawda? Na przykład jakimś takim generycznym portalem, który materializuje się przed użytkownikiem, wyglądałoby to kuriozalnie i stwierdziłbyś, że faktycznie jest to dość leniwe scenopisarstwo po prostu, e, trzeba przyznać, że drzwi i klucze wyglądają troszkę i przedstawiają się dużo bardziej elegancko, Aha. faktycznie. Ale jak faktycznie o, o, o odrzesz je z, z tej stylistyki, to faktycznie mogę się zgodzić, że jest to trochę leniwe. Przy czym, tak jak też mówisz, mimo tego zgrzytu, nie przeszkadza to w, w historii, ponieważ ta i tak broni się sama w sobie, nie? Jako jakby, jakby tak. biorąc inne aspekty, aspekty pod uwagę to... To jest, to jest dobra historia.
0: Skoro mówimy o zgrzytach, to, 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 to też jakby nie do końca leży mi um, Odyseja, właśnie naszego, naszego antagonisty przez, um, przez Amerykę. To dlatego, że leser ma tu trochę sprawę jakby, nie powiem ułatwioną, ale mówimy w końcu znowu o, o nastolatku. Nie mówimy o nastolatku, który jest, nie wiem, nad człowiekiem, ale jakoś ma takie szczęśliwe zrządzenia planet po drodze przy tej swojej przejażdżce, bądź co, bądź przez całe Stany, tak, to jest jednak przejażdżka z z Kalifo- tak, to jest, nie, z, z gdzieś zachodniego wybrzeża, to nie jest Kalifornia. Z San Francisco. Do inny, tak, Mendocino, San Francisco do Massachusetts, to jest cały kontynent amerykański przejechany szersz. Jest poszukiwanym ma e, charakterystyczną buźkę, a jednocześnie brakuje mi pewnego detalu, który by go też pewnych szczegółów, które uwiarygodniły tą jego podróż i to jego niezłapanie, bo on na każdym kroku tam robi wszystko, żeby zostać złapanym.
1: To prawda, zostawia dość szczególny ślad po sobie, to prawda. Umówmy się, że nie jest jest cichym wędrowcem czy autostopowiczem.
0: I wyłącznie z tym, że jest tam taka scena bodajże już pod samym koniec jego wojażu, gdzie Która bardziej pasuje do jakiegoś takiego filmu akcji niż do, niż do horroru z tym, z pewnym właścicielem Łodzi, tak? gdzie, on, gdzie no, następuje wymiana zdań między, między Lesserem a tym właścicielem Łodzi, który cały czas walczy usilnie, żeby zapalić papierosa. Leser oczywiście dołączy tego, dołącza tego właściciela do swojego, właśnie śladu dla śledczych, ale ten właściwie przewiduje to, co Leserum będzie chciał zrobić. Jednocześnie mówię, mamy wielki pościg, a to nie jest dzicz, którą mógłby się spodziewać po środkowym zachodzie, czy też po, po, po dzikim zachodzie, po górach skalistych, po preriach, gdzie masz naprawdę w ogromne połacie otwartej przestrzeni. Nowa Anglia jest wbrew pozorom no, zaludniona. Tak? Nie mówimy o Apalachach, tak? nie mówimy o tym rejonie takim też otoczonym, dziwną legendą, ale taki, jeżeli ktoś kojarzy właśnie realia Nowej Anglii, to tego typu ucieczka byłaby bardzo trudna. Nie mówię, że nierealna, tak? Bo dziwniejsze rzeczy się tam zdarzały, ale w To, jak to zostało zobrazowane w komiksie na zasadzie o, zwiałem z poprawczaka, tak, ukradłem spluwę i pozostały pewien niedosyt, bo to można by powiedzieć, to to, to jest jakby, mówię, to jest całkowicie tak samo samo jak te klucze są bardzo fajnym nawiązaniem do do, do tytułu i te drzwi są nawiązaniem do tego tytułu, że to jest jednak otwieranie, zamki otwierane tymi kluczami, tak, czy też to nazwisko właśnie zamkowe, w sensie właśnie rygla jest fajnym nawiązaniem do... do mitu Lovecraftowskiego, to film drogi Lesera jest... Pozostaje pewnie niedosyt u mnie.
1: Okej, okay. czyli, czyli zgrzyta ci jako kolejny nieprzystający element, tak? Rozumiem, że to jest coś, co... Jako pewien nierozwinięty element.
0: O tak, nie do końca rozwinięty. Ja bym... Ja by, znaczy, chciałbym Lesera... Chciałbym zobaczyć, jak Leserowi się to udaje, bo jest to na tyle, wiesz, całość literatury polega na tym, zresztą też nie będzie to nic odkrywczego, polega na pewnym zawieszeniu niedowierzania naszego, nie? Ja wiem, że nie ma w... w studni z magicznym duchem, tak, i tak dalej, i tak dalej. Ale za- zawieszam ten, to swoje niedowierzanie, bo chcę się wciągnąć w historię. I teraz, jak daleko zawiesimy to niedowierzanie? No oczywiście, skoro ja wierzę, skoro zacznę wierzyć tego ducha w studni, no, to może jednak nie jest takim wielkim naciągnięciem to, że uwierzę w gościa, który przejeżdża przez całe Stany, mordując po drodze ileś tam osób, e- z e- mordą wyglądającą jak Jigsaw w e- tym e- w Marvel, nie, w Chicksabu w tym, sorry, w DC Comics. Wiesz, to jest znowu kwestia indywidualna, ale dla mnie zawieszenie niedowierzania się tutaj koń, trochę przy Leserze jest bardzo naciągane.
1: To jest super ciekawe, dlatego że, że jako jeden z ciekawszych motywów w całej historii chciałem wspomnieć właśnie o sama Lesera do Massachusetts, który mi się w ogóle bardzo podobał, dlatego, że bardzo, bardzo mi się podobało, jak, ta, jak ten wątek pokazywał jego charakter, jak bardzo on jest zdeterminowany i my do końca nie wiemy, dlaczego on jest taki zdeterminowany, co, co ta Odyseja mu da. Wiemy tylko, że jest, jest motywowany poprzez jakiś tam głos Echoes ze studni i to, to jest wszystko. Natomiast nie wiemy, jaką on ma obietnicę, czy obietnicę czego, prawda? I to jest dla mnie bardzo fascynujące, bo ja bardzo chciałbym wiedzieć, co powodowało o nim, że po pierwsze zamordował Rendela Loka, a po drugie dlaczego jest tak zdeterminowany, żeby żeby te klucze zdobyć dla Echo. Co z kolei prowadzi do pytania, kim w ogóle Echo jest, nie? I dla mnie to było przedłużenie właśnie tego pytania. Ta Odyseja Odyseja sama i w ogóle Sam jest dla mnie bardzo ciekawą postacią, dlatego że te wszystkie retrospekcje, które były pokazane w w zeszczycie w kontekście jego relacji z Tylerem i to też jest w ogóle bardzo fajny wątek i tego, jak to mogło być odrobinę naciągane, a mianowicie to, dlaczego on zdecydował się zabić ojca Tylera, ale też jego relacja z samym Rendelem Tylerem, przepraszam, Rendelem Lokiem, no bo Randel Lock był przecież psychologiem szkolnym, nie? który prowadził sama poprzez jego dość ciężką, Ciężką ścieżkę, sam też nie miał lekko w życiu, pochodził z dysfunkcyjnej rodziny i to jest dla mnie fascynująca postać, tak na poziomie, na poziomie takim emocjonalnym może być trochę kliszowa, przyznaję może być trochę kliszowa, ale mimo wszystko ja, ja patrzyłem na niego z, du- z dużą dozą zaciekawienia i dlatego ta Odyseja jego bardzo mi się podobała. Co więcej, na poziomie graficznym zajebiście była przedstawiona, Ta ten wątek rybaka, o którym wspomniałeś, ta scena z zapalniczką bardzo mi się podobała, więc tu, tu ewidentnie kwestie, kwestie subiektywne wchodzą w grę i gustu, bo, bo mówimy o tych samych scenach w zupełnie różny sposób. I na przykład na, na bardzo szerokiej plaży pokazane, jak on tego biednego rabaka zabija, nie? Czyli masz po prostu szeroki szeroki kadr wody i wyspy gdzieś tam na drugim planie i po prostu malutkie bęk przy łodzi, która świadczy o tym, że on niestety tego, tego biedaka Rybaka, morduje. I no dla mnie to są takie środki wyrazu, które, które dodają dużo mocy do tych do historii. No ten wątek mi się bardzo podobał. Jest tym bardziej, że, że on był przeplatany tym, co się dzieje u loków w Massachusetts w Lovecraft, jak oni się próbowali dostosować tam do do tego życia, jak Tyler próbuje sobie poradzić z tym poczuciem winy. To też jest w ogóle wątek Tylera bardzo fajny w kontekście tego, jak on sobie
0: radzi z tymi wyrzutami sumienia. Ja co do Tylera się z tobą bardzo zgodzę. Tyler jest postacią mocno tragiczną. My też nie wiemy, ile on miał wpływu tak naprawdę na, na sama. tak? No to, to, to my, wiesz, Mamy scenę właśnie rozmowy przy szkole. I to, jest, wiesz, to jest taka sytuacja, jak e, są... E, bardzo często masz ludzi żałujących, co powiedzieli osobom bliskim właśnie tuż przed odejściem tych osób bliskich, bardzo często masz, pojawia się motyw poczucia winy, tak, gdzie nakładamy na siebie często winę za to, że powiedzieliśmy komuś za dużo zanim ta osoba odeszła, albo powiedzieliśmy za mało. Tutaj no, mówię, to, to jest też kwestia, jakby, warsztatu pisarskiego Hila. Tutaj masz tą scenę, która jest jednocześnie genialnym niedopowiedzeniem, skoro mówimy o tej scenie przedszkołą już, ale pozwala nam wejść w buty, właśnie samego starszego Loka, bo my tak naprawdę do końca, tak, tak jak powiedziałeś, czyli znaczy przynajmniej dla mnie, my do końca nie wiemy, czy rozmowa Loka e, z samym się e, była e, tym, co pchnęło e, sama, żeby zastrzelił Rendala czy też sam, sam miał ochotę zastrzelić Rendela.
1: Tam jest taka znamienna y, cisza tak. y, między tym, co, co mówi Tyler, czyli mówi, Ach, jak pamiętaj, jak w sumie będziesz, miał, będziesz za- chciał zabić mojego ojca, pamiętaj, żeby, żeby to zrobić za mnie. I oni siedzą na tych schodach i, i tam jest taki kadr, który, który zna- znamionuje tą ciszę między nimi. I to jest bardzo wymowne, dlatego że można by było myśleć, że wtedy właśnie sam koduje sobie, że, że ma to zrobić przy najbliższej możliwej okazji. Nie?
0: Tak, to jest ten, nawet ja, mam na tę stronę otwartą, to jest ten tekst, jeśli kiedykolwiek postanowisz zabić swojego ojca, zrób coś dla mnie i zabij mojego przy okazji. To jest w ogóle też genialne, tak, tak skoro jesteśmy w tej scenie właśnie o zabijaniu ojców, zarówno mi to dosyć strasznie, ale mówiliśmy o właśnie o, o, o motywach no, o motywach lovecraftowskich w tym komiksie tu pojawia się motyw freudowski to jest jakby to jest bardzo bardzo freudowskie to jest freudowski edyp jak wypisz wymaluj i to jest jakby też kolejny motyw który pojawia się w, pojawia się w teaturze przecież bardzo często tak i nie powiesz mi, że Joe Hill, który jest synem cały czas będziemy do tego wracali, ale to pięknie tutaj nawiążę, że Joe Hill, który jest synem Stephena Kinga nie powiesz, że miał fantazję o tym, że chciałby zabić własnego ojca bo to to, 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 to jakby nie nie, nie o to mi chodzi ale wracasz się w buty w rodzinie, w której masz jednego z najbardziej szanowanych najbardziej znanych pisarzy popularnych świata ty sam zostajesz pisarzem tutaj Odświadomie, myślę, że bardzo mocno Joe Hill gra e, tym e, najstarszym lokiem właśnie na takich trochę własnych doświadczeniach. Niekoniecznie wiesz, nie, 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 nie widział pewnie śmierci własnego ojca, ale te pewne emocje na pewno nie są mu, nie są mu obce i go doskonale to przelewa na papier. E, I to jest ten motyw powiem ci, no, to jest tak jak wspomniałeś w tym komiksie narysowanym przez Bodiego, który jest komiksem wewnątrz komiksów. I to jest też piękne nawiązanie do, 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 do genialnej tradycji literackiej, e, którą jest play within a play, czyli przedstawienie wewnątrz przedstawienia i my to robimy, to, to w filmach się bardzo często pojawia, tak? W genialnym i e, pozbawionym wszelkich wad e, filmie pod tytułem e, Thor Ragnarok. Mamy to przecież jak e, dwójka aktorów. Dobra. E, koniec Koniec <śmiech> śmiechu. E, żeby nie było, bardzo lubię to Ragnarok, ale... E... Wiem, przegadaliśmy, mały odcinek przeciw.
1: Odsyłamy serdecznie. Aha. Ale
0: słuchaj, ale nie, ale przecież masz ten, masz e, inny wątek, już bardziej klasyczny i bardziej na serio klasyczny. Mówię to o Szekspirze, e, gdzie Szekspir miał play within a play, tak? W, przecież masz play within a play, w, 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 chociażby w Hamlecie, e, gdzie to jest wykorzystywane przecież pięknie. To, to, to jest najbardziej jakby chyba e, przykładowy przykład play within a play, tak? Gdzie... Gdzie no właśnie, znowu e, przedstawienie e, wykonywane przez aktorów to jest chyba w bodajże albo w czwartym akcie, e, albo pod koniec trzeciego, albo początek piątego, a to już jest końcówka Hamleta, przecież to przedstawienie jest wykonywane potem, e, i potem Hamlet e, następuje ta cała właśnie scena, gdzie wszyscy się mordują jak to u Szekspira jest tak I, e, i nikt nie przeżywa ale to przedstawienie przedstawia dokładnie to, co się wydarzy. innymi słowy. I tu masz też e, rysunki Bodiego, które też stanowią pewnego rodzaju foreshadowing. O, to jest moje słowo na dzisiaj, foreshadowing. Tak, to, co się wydarzy. E, bo tutaj cały czas, to, to jest znowu kolejna piękna tradycja amerykańskiej literatury, którą uwielbiam, to jest foreshadowing. Tak? To, jest te, e, to są te rzeczy, które się pojawiają. To jest coś, co ja pamiętam jeszcze z z literatury. Jak ludzie chcą spać, to proszę wyłączyć teraz się na Pięć minut będzie powrót na chwilę na, trochę do teorii literatury i do historii kultury, bo to jest coś, co osiągnąć swoje apogeum mogło tylko w takiej kulturze jak amerykańska. A wynika to z tego, że Amerykanie są przecież w dużej mierze protestantami, ba, są protestantami, którzy historycznie pochodzą z bardzo specyficznego nurtu protestantyzmu, w którym dosyć mocną rolę odgrywała predestynacja. Czyli to, że nieważne co zrobisz, jak jesteś Jak jesteś zbawiony, to jesteś zbawiony, a jak jesteś potępiony, to choćbyś, nie wiem, był najbardziej kochanym człowiekiem na świecie, to i tak będziesz potępiony, nie? Czyli los jest za nas ułożony i to odnalazło odzwierciedlenie w literaturze angielskiej, tak? Ten los, który jest za nas ułożony, który jest pewnego rodzaju fatum, nie fatum, czy też losem, jest przesądzony. Nie ma nic na to wpływu, ale ten los też lubi nam podawać pewne sygnały do tego, co będzie robił. My to zna, ja to znam chociażby ze Szkarwatnej Itery, to jest pięknie widoczne też w, w Umelwila, w Moby Dicku, w Red Badge of Courage, z Stevena Kreina chyba, w filmach, to jest genialnie, znaczy, jest też bardzo często wykorzystywane. Scorsese to bardzo często wykorzystuje świadomie tak? to jest ten wyświechtany motyw witery X, czy tam krzyża, jak ktoś ma zginąć w The Departed. I w Lock and Key tak samo. Hill e, sięga garściami z tradycji literatury amerykańskiej, i to też mi w tym, tym kto się do niej przemawia. To nie jest tylko, wiesz, znowu prosta historia obrazkowa, która ma Cię przestraszyć, ale to jest historia obrazkowa, która przekazuje bardzo e, fajne treści w sposób bardzo dobrze dobrany do do historii i to jest historia, która czerpie nawet nie garściami, ale łopatami z bogatej tradycji literatury amerykańskiej i w to mi to jest coś, co co, co mnie przekonało mimo tych niedociągnięć, mimo właśnie tam potknięć i ta właśnie może nie predestynacja chociaż może tak, bo ten dom i fakt, że jednak i stary lok i młody mają podobne problemy. Ja już mówię, dalszych zesztów jeszcze nie czytałem, bo sobie chcę to zostawić, żebyśmy sobie o tym później rozmawiali, ale ta predestynacja też tutaj jest, tak? To fakt, że ta rodzina jest jakby też pewnego rodzaju obciążona, czy to klątwą, czy to duchem, czy ten no, to eko, ta eko, ten eko, on, ono eko, czy day eko. Wiesz, no, cała idea eko jest właśnie to, że, że eko jest neutralny, płciowo, neutralne płciowo, Czy jest bezpłciowe, czy jest też omnipłciowe, to jest jakby kwestia, to to się też tam gdzieś przewija, nie? To też jest, znaczy to jest w ogóle,
1: uważam, i to pewnie się rozwinie w kolejnych tomach, natomiast uważam, że to jest bardzo kluczowe, ponieważ tam są dwa momenty, które bardzo wskazują na to, kim w ogóle eko może być. Pierwszym jest to, kiedy, znaczy nie, tak naprawdę są trzy. Pierwsze to jest w momencie, kiedy ono trzyma lustro przed sobą. Widzimy prawdziwą, powiedzmy, tą twarz jego. Natomiast drugą jest to, kiedy on tłumaczy Bodiemu, kim on tak naprawdę jest i mówi My name is Legion. Moje imię to Legion, tak? No to mamy piękne nawiązanie w ogóle do diabła, prawda? A trzeci moment to tak naprawdę końcówka, kiedy pojawia się enigmatyczny Zak, kumpel Tylera, który no jest eko, no jest, jest tak? Wiemy, od, wiemy, to, wiemy to, że to jest eko e, i zobaczymy, co dalej będzie mm, z tym eko, ponieważ eko e, jest postacią, która odgrywa główne skrzypce w całej tej intrydze mm-hmm. i uważam, że to, że on, ono, ona jest neutralna płciowo to jest bardzo znaczące. Szczególnie w kontekście, yy, w kontekście tego, jaką się przedstawia bodiemu. nie? Echo i Legion y, przecież są neutralne płciowo. Jeżeli mówimy o Diable, no to wtedy to super, super yy, się zazębia, Ja yy, jeszcze chciałem wspomnieć o kwestii, bo tak mówimy sobie o tych wszystkich strachach na lachy, nie? wiesz, co, co tutaj jest takiego strasznego jako, jako horror, wiesz, i to wszystko faktycznie jest, że mamy, mamy ten I, i tu fajnie mi zwrócić uwagę na, na elementy lovecraftowskie, bo, bo faktycznie ich nie widziałem i, i faktycznie, faktycznie te elementy są i mamy, mamy nawet kilka takich, może nie jumpskerów, ale, ale są takie momenty, które są bardzo, bardzo nie niespodziewane, na przykład, nie wiem, atak mamy dzieciaków na, na, sam, na, na tego Ala tak naprawdę nie? bo przecież ona Ala zabija w tym całym ataku tam też w ogóle jest, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale przynajmniej ja to tak zinterpretowałem, że ona w tym całym ataku jest przecież zgwałcona, to też jest bardzo znamienne, jak bardzo brutalny ten atak był nie, nie dosyć, że oni zmordują tego ojca to, to ona, ona też jest prawdopodobnie zgwałcona przynajmniej tak wynika z, z wizualnej strony To nie jest nigdy dosłownie powiedziane, więc mamy mamy ten element element grozy jeszcze wrzucony w to wszystko. Natomiast tutaj bardzo dużą rolę odgrywa horror i strach taki obyczajowy, czyli czyli ta ta, ta żałoba i i ten smutek, który który jest ogrywany absolutnie po mistrzowsku, uważam w niektórych miejscach w, w, w w stronie graficznej. No nie wiem, niedaleko szukając jest ta, scena, jest ta scena przy pogrzebie czy przy stypie, tak? I to jest w ogóle po mistrzostku narysowane, bo w ogóle, w ogóle jest coś takiego w tym komiksie, że w, jest bardzo dużo przypo- przykładów tego, jak w sposób bardzo statyczny czy, w sposób, czy na, na kadrach statycznych jest budowany ruch. I jest taka scena właśnie z z tej stypy, kiedy na czterech chyba, na czterech kadrach, na całej stronie, czy nawet na ośmiu kadrach, na dwóch stronach, jest zbudowany, jest cały czas jeden kadr, na którym przewijają się tylko ludzie. Tyler, który siedzi w tym garniturze i po prostu jest jedyną stałą częścią tego, tego kadru wraz z miejscem jest jedyną nieporuszoną częścią tego. I jedyne, co się przewija, to ci ludzie, którzy tam są. Albo tych ludzi nie ma. Jest po prostu pustka. I to w tak piękny sposób pokazuje to, jego mentalny stan, bo, bo on po prostu jest opuszczony przez wszystkich i przez wszystko i nawet jeżeli ktoś podchodzi do niego i próbuje w jakikolwiek sposób go pocieszyć czy zagadać, jest to po prostu nietrafione i to w bardzo, bardzo ładny sposób pokazuje jak bardzo on jest sam w tym wszystkim, nie? I i to też jest znamienne, że to jest Tyler, że to nie jest Bowdy albo Kinsey, o której też w ogóle nie wspomnieliśmy dzisiaj, ja też chciałbym parę słów powiedzieć, czyli ich siostra, ale jest znamienne, że właśnie to Tyler dostaje dostaje te kadry, bo to on, mam wrażenie, jest chyba najbardziej, najbardziej, może nie chcę powiedzieć, że jest najbardziej dotknięty w tym, ale przez te jego wyrzuty sumienia i to, jak on jak on przeszedł, jak doszło do tego mordu i jaką on rolę w tym odegrał, no to, to jest znamienne, że to jest on w tych kadrach i w tych sytuacjach. No i chciałem powiedzieć, że Rodriguez, ten rysownik, on, on właśnie w tych takich kadrach właśnie buduje, nawet widzi nawet nie napięcie, nie napięcie związane z jakimiś duchami i strachami wyłażącymi z ciemności, tylko to są strachy, które wynikają z naszych emocji, z naszych naszych bolączek, takie takie sercowe. Więc to jest jest naprawdę fenomenalne. To nie jest jedyny przykład tych paneli, które są takie sekwencyjne, o których wspomniałem. Tu akurat był ten wątek obyczajowy, ale na przykład jest taka scena, kiedy Bodhi już któryś raz z kolei rozmawia z Echo przy studni i to jest absolutnie genialne, jak, jak pokazana jest sekwencyjność w tym, w tym momencie. To jest rozdzielone na dwie strony. Nie wiem, czy kojarzysz, ko- kojarzysz ten, ten fragment. body wtedy świeci latarką. On ją włącza i wyłącza. Przełączając latarkę pyta, pyta jako o różne rzeczy i to jest jeden z tych momentów, kiedy Boody tak naprawdę łapie, zaczyna łapać w ogóle wątpliwość kim Echo jest i czy to faktycznie Eko ma dobre zamiary. Absolutnie genialna scena i w warstwie wizualnej do, wtedy dopiero zobaczyłem, że Rodriguez ma to bardzo przemyślane, jeśli chodzi o, o rozplanowanie kadrów. To, to mi się bardzo spodobało, dlatego, że mam wrażenie, że nawet jeżeli nawet jeżeli pewne rzeczy mogą być przestrzelone, tak jak nie wiem, mówiłeś o, o Odyssei sama, to, to nadal, nadal mam wrażenie, że wizualnie to, to działa, nie? że, że to jest, te kadry są naprawdę zajebiście rozplanowane i u niego ta, sekwen, ta sekwencyjność działa na tych niby statycznych panelach. I to mi się bardzo, bardzo spodobało u niego.
0: Statyczne panele to jest, że ty mówisz o, o, o tej latarce, to jest taka piękna też sekwencja, też to jest jedno. Stronnicowa Nie, właściwie też Rodriguez ma to do siebie, że lubi te takie sekwencje przeciągać Która jest potem która jest Powtórzona Potem na sam koniec jakby e, Historii A, e, jak drzwi. To jest, Nie, 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 nie znaczy Drzwi swoją drogą e, mi, się, mi chodzi o e, Rozmowę Bo Diego Z, e, z mamą Głowi ryby Stoi z tą wędką tak? Ta mama przychodzi o lasce Rozmawiają o tym, co właśnie Body przeżywa. On się jej zwierza, że, że, rozma, że był duchem i tak dalej, i tak dalej. I wtedy też ta strona się przeciąga i on trafia do, do studni. On poznaje wtedy eko, tak wyławia znamiennie. On ma tą wędkę do wyławiania skarbów i na początku wyławia puszkę. A znowu Amerykanie mają can of worms, tak? Co jest określeniem na... Kłopoty, więc wyławia puszkę, a potem już e, trochę w patrzę właśnie w odbiciu. I co jest znamienne, jak spojrzysz, to kadr na początku jest kadrem z nadwody, jest kadrem e, postaci. Kadr pod koniec książki, kiedy on wyławia coś trochę innego, e, jak, e, e, no, jak pojawiają się e, nowe po, postacie w Lovecraft, to jest kadr, który jest ujęciem na wodę i wtedy wyławia klucz i ta, to też jest znamienite tak? masz ujęcie nie na rzeczywistość gdzie on wyławia tą, tę puszkę tak? I, i masz pewne nawiązanie do tego że to jest jakby jego rzeczywisty świat e, i, i on jest mocno ugruntowany jeszcze w rzeczywistości e, i znowu jest to ten descent into madness nasz lovecraftowski e, gdzie ten kadr drugi to jest odbicie lustrzanego świata i jak pewnie wiemy z Karola i innych autorów, lustra są naszymi drogami do zupełnie innego świata, tak? To też są pewnego rodzaju portale, to też są pewnego rodzaju drzwi. Tu masz odbicie lustrzane Bodiego, w którym być może, może zbyt głęboko się w to wczytuje, ale można już zaczynać jego jakby, jego własne zejście do szaleństwa, mówię. No to się, postać Bodiego w ogóle zapowiada się bardzo ciekawie, bo ta niewinność dziecka zderzona z tą traumą i z tą tragedią i z tym niewyobrażalnym cierpieniem to jest w ogóle pożywka dla, e, dla tego typu pisarzy, a jednocześnie, a jednocześnie właśnie, to jest taka też sugestia, że być może za pomocą tego samego kadru, że być może jednak e, e, Body już powoli sam wkracza w bardzo, bardzo niefajny grunt. Czy on tam wkroczy dalej zobaczymy? To jest cieka- to jest
1: faktycznie ciekawe spostrzeżenie, yy, coś, co można śledzić, bo faktycznie, jeżeli to, jeżeli to okazałoby się yy, przykładem foreshadowing, no to tym bardziej... Jeszcze, jeszcze słów parę na
0: temat Kinzy, bo myślę, że... Tak, ją pominęliśmy, Kinsey pominęliśmy niestety, a Kinsey jest postacią bardzo ciekawą. Yy,
1: bardzo ciekawą. I wiesz co, ona, mam wrażenie, że wpisuje się w te, w, te lęki, w te lęki emocjonalne w tej historii, szczególnie dlatego, że ona... Yy, w moim mniemaniu służy jako taka, jako taka faktycznie starsza siostra dla Boudiego przede wszystkim e, i jest bardzo fajnie ta relacja ich pokazana, szczególnie w momencie, kiedy Boudis staraje się pokazać, co robi klucz, który znalazł, i ona myśli, że, że chłopak udaje przed nią martwego. E, też notabene pokazane na, na, na kadrach powtórzonych i, i tylko. I tylko tylko postacie się zmieniają tam na, na, na przestrzeni ich. Natomiast ona też sama przechodzi bardzo ciekawe rozterki związane z nową szkołą i z nowymi znajomymi. I bardzo mi się podoba to, jak ona jest napisana pod kątem właśnie radzenia sobie z traumą. Jak bardzo odtrąca ludzi, jak bardzo myśli, że powinna odtrącać ludzi, ponieważ... Ma wrażenie, że czegokolwiek się dotknie, to, to od razu zniszczy, albo ktoś po prostu ją
0: odtrąci, ona boi się. Ona jest przykładem czegoś, co psychologowie nazywają jak dla mnie Survivor's Guild. Dokładnie, dokładnie. Tak. E, tam, gdzie. E, tam, gdzie nasz. E, Starszy brat jest przykładem osoby, która winia się za to, że może coś źle powiedziała w danym. I to było przyczyną wypadków. Tak, już na wszystkich kadrach, na których ona się pojawia, mamy z kolei właśnie poczucie, że ona czuje się winna tego, że uciekła przed leserem razem z Bowdy. Tak, mamy właśnie tą taką znowu statyczne kadry gdzie masz Bodiego w tej swojej formie duchowej patrzącego na nią przytulającą po duchę tak? i następny kadr jest ona w tej samej pozycji tuląca z całej siły właśnie Bodiego na dachu domu, w którym ich ojciec zginął nie? i dla mnie ona ma Survivor's Guilt to jest ten to jest, ta, 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 wiesz, to jest to poczucie winy osoby która przetrwała traumę i która ma poczucie, że być może nie zrobiła wystarczająco, żeby tę traumę powstrzymać i dla mnie my ją traktujemy jako starszą siostrę Bodiego, czy, czy też młodszą siostrę więc no dla mnie ona jest pełnoprawną bohaterką tutaj też, ona mimo tego, że ma trochę mniej e, kadrów czy też mniej czasu kadrowego ona tutaj nie jest wcale takim jakby dodatkiem, ona jest pełnoprawną bohaterką, ona ma swoje rozterki, ona jest bardzo unikatową postacią e, właśnie przez to, że jest pewnego rodzaju innym poczuciem winy e, bo jak zauważysz, każdy z tych dzieciaków jest zresztą e, ta mama tak samo, ale dzieciaki poza może Bodim, Bodi... A znowu, no właściwie nie, Bodi też. Każdy z nich ma pewnego rodzaju poczucie winy. E, więc e, masz, no najprościej właśnie powiedzieć o Kinsey jako jej e, e, jako jej e, survivor's Guild. Masz Tylera, który ma poczucie winy że no właśnie, że, że, że zrobił za dużo. tak? Ona zrobiła za mało, zrobił za dużo. Masz Boudiego który w genialnie pokazany sposób, jak na dziecko, to swoje poczucie winy uzewnętrznia w sposób, w jedyny sposób, w jaki znaczy i wyobraźnią. Tak? On nie jest w stanie zwerbalizować tego, że stary czuje się winny, że z jakiegoś powodu, że mi tatę zabito. Tylko on to uzewnętrznia w sposób. No właśnie, kontaktu z duchami i tak dalej, i tak dalej. Znowu Descent into Madness tak, się pojawia, bo, 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 bo ten kontakt z duchami jest jednak, to się go zaczyna przerastać i wpływać na jego, na jego rzeczywistość. Ale jednocześnie ale jednocześnie mam taką myśl
1: na temat Bodiego, że to on chyba najbardziej z całej trójki pozostał sobą, tym takim głupiutkim dzieciakiem, nie, który, wie, żartuje z, z bratem i z siostrą i próbuje, nie wiem, może w jakiś sposób znaleźć się w tej posttraumatycznej rzeczywistości. Tym, że on łapie się tej swojej dziecinności, tej swojej dziecięcości może, i, i próbuje się chwytać tych, tych wszystkich dobrych rzeczy, wiesz, te głupie... A nie myślisz, że je... to jest jego mechanizm ochronny? Tak, tak, że w tym sensie, że to może być taki nieuświadomiony, nie? że, że to może być nieuświadomione z jego strony e, i że on po prostu stara się cały czas być tym dzieckiem, wiesz, te głupie żarty z, z Tylerem, czy to, że on lata po prostu po posiadłości i łowi coś tam z, tych, z tego stawu. On jest cały czas dzieckiem, nie? on próbuje się chwytać tej, tej cząstki siebie, którą zna e, jako, i, i to jest jego mechanizm obronny po, po śmierci taty, więc e, do czego to go doprowadzi, to, to, to już tylko czas pokaże i kolejne tomy, ale faktycznie tak jak mówisz, jeżeli te jest foreshadowing i te jego kontakty z Echo mają cokolwiek znaczyć, to, to nie wygląda to dobrze. Kinsey jest jeszcze o tyle ważną postacią, że w kontekście tego, co zadziało się w ataku sama Lesera ze swoim kumplem na, na ich rodzinę, to tak naprawdę ona jest przyczynkiem do tego, że ona i Bowdy przetrwali, nie? że ona udało jej się uchronić ją i jego przed atakiem i mimo tego, że ona ma faktycznie tę Survivor's Guild, to przecież przyczyniła się do tego, że że uratowała siebie i, i młodszego brata, więc yy, uważam, że, że to jest kluczowe, nie?
0: No ja tak, a przy okazji ona ma też taką najbardziej, um, pod kątem właśnie Survivor's Guild, znowu e, warsztat Joe Hilla tutaj się e, chodzi znowu pięknie, e, tudzież jego obcowanie z literaturą, e, ona ma e, piękną oś postaci, bo ona z osoby, która jest e, targana wyrzutami sumienia za to, że zrobiła za mało, e, tak naprawdę z postaci z realnego świata e, najwięcej się udziela w sytuacji, kiedy jest to też już potrzebne później, w punkcie kulminacyjnym całej historii. Tak? E, bo to ona ma chyba e, tą taką poza, e, ona używa broni palnej w kulminacyjnym momencie. I to jest znowu e, z jej strony... E, takie odkupienie nie? w jej wewnętrznych oczach. Także tak, to jest też taki fajny fajna oś postaci. Zresztą ona też się rozwija. tak, Ona, tak jak mówisz, ma te, 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 te sytuacje, gdzie odcina się od, od ludzi i potem też coś się przełamuje, tak? że, że jednak do tych ludzi ciągnie. to jest też pewne, pewne nawiązanie do życiowej żałoby. Więc, więc generalnie Już tak trochę z mojej strony całą historię kończąc, czy też zauwalając, bo to jest dopiero pierwszy tom, to jest to bardzo fajne zawiązanie akcji. Jest to historia, która sama indywidualnie, mimo takiego właśnie zakończenia sugerującego ciąg dalszy, no i wiemy, że ciąg dalszy nastąpił, to nie jest żaden zresztą spoiler, ale to jest genialny początek, a jednocześnie jest to bardzo dobry z mojego punktu widzenia literacko, warsztatowo, czytelniczo. Jest to też bardzo dobry, samodzielny komiks. Ma on swoje wady, powiedzieliśmy sobie o tym, z mojej strony są to na pewno pewne fabularne nieścisłości, nie które mi nie grają, albo nieścisłości, może no, pewne fabularne kwerki, które mi nie grają, ale przeczytałem go do tej pory dwa razy i Pewnie jeszcze po niego sięgnę.
1: Tak, ja jestem zachęcony pierwszym tomem zdecydowanie, ale o o moim podsumowaniu za chwilę jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, mianowicie coś, co mi nie pasowało, ale z racji tego, że mam świadomość, że to jest pierwszy tom, bo cały czas mówimy o tych wszystkich bohaterach, wspomnieliśmy o o całej trójce dzieciaków i mówiliśmy o samie dość, dość mocno, Zostaje jeszcze dość ważna postać Niny, czyli matki Trojga. Natomiast niewiele możemy powiedzieć, szczerze mówiąc. Ja mogę powiedzieć, że ona jest, wiesz, jest to to kobieta, która faktycznie jest twarda i potrafi wziąć sprawy w swoje ręce. Natomiast niewiele więcej mogę mogę rzec, dlatego że jest to jedna z najmniej wyeksplorowanych postaci w tym tomie. Absolutnie nie nie wiem nic więcej. I mam naprawdę dużą nadzieję, że to się zmieni z dalszymi tomami bo, bo, bo no ona zasługuje na to nie to jest, ona jest też kluczową postacią w tej historii i no cholera jasna zginął jej mąż i z jakiegoś powodu zginął i to też ich, ich relacja też była pokazana w bardzo fajny sposób nawet jeżeli to były tylko bo było pokazane na, na bazie tylko paru momentów na retrospekcjach ale mam dużą nadzieję, że to zostanie rozwinięte, więc, yy, więc jeżeli chodzi o główne postacie, to, to Nina zostaje pewien, pewnym niedosytem nie? dla mnie. E, mam, nadzieję, mam nadzieję, że to ruszy. Nie? E, natomiast faktycznie ja sam też jestem zachęcony ogromnie, bo, bo powiem ci szczerze, że mam w formie elektronicznej już drugi tom przygotowany <śmiech> <śmiech> i będę, będę się za niego zabierał. No i co? No i tak naprawdę pozostaje mi pogodzić się z faktem, jaka jaka kreska tam jest. No no niestety, nie można mieć wszystkiego. To jest jest coś, co będę musiał przeżyć. Nie jest też najgorsza, to też trzeba trzeba, jasno powiedzieć. To, to, co mi się bardzo podoba w tej kresce, czy czy w w stylu rysowania, to to, to, to budowanie kadrów. I i Rodriguez ewidentnie wie, co robi, jeśli chodzi o o rozplanowanie planszy, więc to, o czym wspomnieliśmy wcześniej, że to jest naprawdę... Kawał no, naprawdę tu, tu pewne, pewne fragmenty ocierają się o geniusz nie? jeśli chodzi o budowanie, budowanie paneli więc yy, m, krecha nie specjalnie ale ale już samo rozplanowanie stron zdecydowanie na tak także yy, no co no Lovecraft yy, mnie zauroczył zdecydowanie. Ja jestem bardzo ciekaw w ogóle, jak ta historia, jak ta intryga się rozwinie, bo niby mam pewne podejrzenia, i, i, i wiesz, i możemy się, możemy się prześcigać w budowaniu jakichś takich. Mam wrażenie, że klisz, no bo wiesz, możemy mieć pewne klisze zbudowane w głowie. Ja mam, mam nadzieję, i znając Hila, to na tyle, ile go znam z jego twórczości, to mam nadzieję, że te klisze jednak poprowadzi w
0: bardzo nie, nieoczywiste miejsca. No i właśnie w te nieoczywiste miejsca mam nadzieję, że że niedługo trafimy i że będzie przynajmniej tak dobrze i tak zaskakująco i i tak wielowarstwowo, bo dobrze to jest bardzo wyświetlane określenie, ale będzie tak wielowarstwowo i tak zaskakująco jak jak Welcome to Lovecraft. I to mogę trzymać, ja pewnie uderzę w polską tłumaczoną wersję papierową, bo tak sobie chcę to rozłożyć, żeby właśnie zachować niespodzianki i, i i czytać na świeżo, a może dam się skusić i przeczytam wersję, wersję angielską, Zobaczymy, ale na pewno na pewno sięgnę po, po dalsze tomy, bo widzę, że jest, że jest tego sporo i jest to uniwersum warte, warte z badania. Owocnego badania pewnie tobie i, i sobie i czytelnikom życzę i przyjemnej lektury, bo w tym przypadku według mnie warto, żeby choćby
1: wyrobić sobie własne zdanie. Zgadzam się w 100% procentach. sięgajcie po y, witamy w Lovecraft, tą pierwszy serii Key autorstwa Joe Hilla i Pana y, Rodrigueza.